0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans SmartJob, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours. Du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job aujourd'hui, euh, réussir son retour au travail après euh, un deuil, une maladie, on en parle avec Cécile Priou, elle est cofondatrice de Ça Ira encore mieux demain. Elle nous expliquera euh, son concept et ses actions concrètes. La pause café, ça c'est un sujet dont on parle beaucoup. La, la sieste au bureau, alors entendons-nous pas avec son oreiller et son lit, mais la micro-sieste, probablement, on en parle avec. Avec Caroline Ricross, ce sera là, la pause café. Puis un grand entretien aujourd'hui dans le cercle RH avec Marie-Christine Levé fondatrice et présidente d'Edu Capital. Oui, un fonds d'investissement qui est eh bien investi dans l'éducation, la formation. On fera le point avec elle. Elle vient de l'univers internet 1.0. Elle nous parlera de son parcours aussi. C'est une femme inspirante. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, associer des artisans et des étudiants. Ça, c'est un concept intéressant. Étudiants, pas n'importe lesquels, étudiants en design, justement pour accompagner ces artisans à développer leur business. On en parlera avec Xavier Modin. il est responsable partenariat dans Mec Ici. Voilà le programme, tout de suite c'est bien dans son job. Bien dans son job, euh, comment réussir un retour au travail lorsqu'on a vécu euh, un drame, alors une maladie, un deuil, une difficulté euh, C'est tout l'enjeu de votre société, Cécile Prioul, merci d'être avec nous. Euh, cofondatrice de « Ça ira encore mieux demain euh, ». Vous allez nous parler de votre entreprise, évidemment, puis de, de, de ce pack que vous avez. Euh, D'abord, un petit mot sur vous, parce qu'on ne crée pas une entreprise comme cela pour accompagner des salariés et, et, et en parler au DRH. Oui. Si soi-même, on n'a pas été impacté ou si on ne l'a pas vécu dans sa chair, c'était votre histoire.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai connu bah, deux fois la maladie, hein, le cancer, un, une première fois à l'âge de 28 ans et une récidive à l'aube de mes 40 ans. Euh, on ne le vit pas d'ailleurs de, de la même manière, mais à chaque fois, il y avait un point commun, je n'ai pas pu reprendre mon poste de travail initial. Donc, euh, la deuxième fois...
0: Attendez, Cécile, qu'on soit précis, quand vous avez été en mesure de reprendre le travail après des traitements lourds, j'imagine, vous ne vous êtes pas retrouvé au même poste euh, quand vous aviez quitté l'entreprise
1: Alors, les deux fois, il m'est arrivé des, 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 des événements de, qui arrivent dans les, les entreprises, une fusion, la première fois. Euh, donc, je me retrouvais pas dans le projet de la, de la nouvelle entreprise. J'ai tout de suite changé d'employeur, en fait. Donc, vous euh, quittez l'entreprise Oui. Oui, oui, oui. Euh, à, à cette Donc ça c'est d'autant plus
0: difficile parce qu'on a quand même besoin d'être ouais. réconforté, d'être mmh. accompagné, mmh. et vous vous retrouvez dans l'insécurité. C'est d'autant plus difficile.
1: J'ai été assez violente avec moi-même, je le ouais. reconnais. Oui, oui. Et puis la deuxième fois, un plan de sauvegarde de l'emploi. Et là je me dis, il y a vraiment. Euh, là, et là j'étais manager. Et là je me dis, il y a vraiment un trou dans la raquette. Quand on vit des des, des épreuves de vie et puis que la société, l'entreprise, elle continue d'avancer, il y a vraiment un décalage. Ouais, êtes, et il fallait faire quelque euh, chose
0: sur le quai et puis l'entreprise quand oui. le, le train passe et puis voilà vous vous retrouvez les bras ballants C comment est né le, le, le concept et qu'est-ce que vous proposez exactement
1: Alors que euh, euh, voilà donc du coup le PSE une reconversion professionnelle bon déjà pour euh, dépasser hein, son, son cas personnel et puis je vais chercher les outils RH qui sont euh, pour moi utiles et nécessaires à l'accompagnement et on crée avec euh, Béatrice donc la, la méthodologie et il y a une rencontre avec des médecins du travail et des médecins conseils qui nous disent « Mais oui, il y a un vrai besoin. Nous, on a besoin d'aide et on va créer avec eux cette méthode. Euh, » Au départ, pas en physique, <rire> mais le modèle économique ne fonctionne pas.
0: Euh, pas en physique, c'est-à-dire au départ, c'était quoi euh... si,
1: Au départ, c'était uniquement du physique. Et là, aujourd'hui Et aujourd'hui, il y a du digital et de la visio. Euh, donc en 2019, quand on crée, euh, nous, on observe la téléconsultation. On s'aperçoit que les gens... Très peu commencent, mais ne veulent que trois séances, enfin trois séances, trois consultations. Ensuite, ils veulent voir le médecin. Et c'est comme ça qu'on va construire notre offre.
0: Vous Avec offrez, trois... vous construisez une offre à travers, j'allais dire et vous avez dû les sectoriser un minimum, la maternité, qui est un enjeu, oui, oui. Euh, le deuil pour aller à l'extrême bout de la chaîne, oui. la maladie. La maladie. Mm. Pour chacun, vous avez un programme particulier d'accompagnement. D'abord, une question, je dirais, d'organisation. Vous, vous l'apportez à qui Spac, Vous allez voir les DRH ou vous, mm. vous parlez droit dans les yeux aux salariés Parce que ce n'est pas si simple.
1: Non, les DRH. Hein, je pense que c'est d'abord un cadeau que fait l'entreprise à son salarié et à, au manager direct. C'est un vrai cadeau. C'est pour ça qu'on l'a packagé sous forme de, de boxe, mmh. comme un cadeau, euh, à un moment crucial de la vie euh, du, du, du salarié, mais le manager aussi, hein, parce qu'ils sont souvent très très seuls, hein, il a l'impression qu'il a la, la patate chaude ouais, C'est intéressant,
0: qu'est-ce que vous dites, il faut à la fois accompagner le salarié dans, dans, dans la douleur ou de la souffrance, puis il ne faut pas oublier le manager. Oui. Euh, ce pack lui, lui est destiné vous avez un pack, je dirais, plus adapté aux, aux, aux angoisses, aux difficultés du manager
1: alors, en, en, en fait, oui, chacun a sa boxe, euh, la, la boxe salariée, la boxe manager, et chacun a son parcours digital et ses jalonnés de séances de coaching. Donc, euh, le manager va avoir sa séance où il va pouvoir nous exprimer ses craintes, les questions qu'il n'ose poser à personne, euh, ce qu'il imagine aussi hein, de, de la maladie ou, euh, ou, ou de l'état d'esprit de la personne, et ensuite on les réunit l'un et l'autre
0: Prenons le cas du deuil, par exemple. Oui. Euh, oui. La personne l'annonce parce qu'il y a un vrai débat. Parfois, elle ne l'annonce pas dans l'entreprise. On voit une personne qui n'est pas bien, euh, qui ne s'ouvre pas. Comment on fait là comment, comment ça marche Très concrètement, comment vous prenez en charge ce, ce, cette situation concrète
1: Donc, euh, les, les RH vont proposer à, aux salariés endeuillés euh, cet accompagnement sur euh, la, la phase de la reprise. C'est vrai qu'on est sur des arrêts qui ne sont pas forcément longs. Non. Hein. La moyenne, les statistiques disent 15 jours d'arrêt sur les personnes qu'on a accompagnées, on était plus sur 4 à 6 semaines. Et bon, ils disent oui parce que les repères sont perdus, ils sont démunis et le chagrin est très prégnant. Le manager... Nous, on a une démarche, enfin, on, on a les, la démarche de ne pas faire de l'ingérence dans l'équipe, mmh. sauf dans ce sujet-là. C'est pour ce ça que je, voilà. que je, je, je oui. citais le deuil. Oui, le, le, le deuil, les, les équipes veulent bien faire, il y a souvent des bonnes intentions, mais on ne sait pas mmh. quoi
0: dire. Sans être maladroit, faire. sans être voilà. trop intrusif. Et ça veut dire que là, on peut avoir, en, 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 je dirais, en, en hybride, un accompagnement. Euh, avec des conseils pratiques, j'en doute pas, mais vous avez qui en face On ouvre la, la visio et on a un psychologue, on a quelqu'un qui nous accompagne. Comment ça marche
1: Non, on fait. Alors, on, on a utilisé bah, la, la, la même méthode, euh, bon, déjà du, du coaching, et de se projeter dans l'avenir en donnant beaucoup de repères. En fait, dans le deuil, on perd tous ses repères du jour au lendemain. Mmh. Donc, c'est d'apporter du repère, de faire exprimer à la personne comment elle souhaite qu'au qu niveau du travail, les gens se comportent avec elle. Et mmh. nous, on va. On on va médier, en fait, hein, ce, ce, ce chagrin, cette douleur avec une projection sur la relation.
0: Combien de temps ça dure Parce qu'une fois qu'on a ouvert la boxe et qu'on qu enclenche le processus, c'est quoi, quoi la durée Alors On était sur un le mois. deuil, c'est un mois.
1: Un mois. On <rire> accompagne sur un mois trois séances d'une heure et demie. D'accord. Hein, donc, il y a un climat de confiance qui, qui s'instaure.
0: En, en, en présentiel ou en distanciel, en distanciel En distanciel. En
1: distanciel. En distanciel. Et ensuite, on fait une réunion de deux heures avec le manager ou l'équipe pour discuter de toutes les conditions. Parce que la reprise, ce n'est pas que le jour de la reprise. Hein, C'est aussi... On, on évoque toute l'année.
0: Il faut que le salarié soit d'accord. On est d'accord parce que Bien si sûr. vous réunissez toute l'équipe pour évoquer la douleur d'un salarié, d'un collaborateur, il faut que tout le monde joue le jeu. Et si le collaborateur ne joue pas le jeu, ça ne marche pas. On est d'accord. Oui, il faut qu'il soit partie prenante de l'action.
1: On est, on est, nous, pour que les gens deviennent acteurs. Hein, euh, Aujourd'hui, le monde du soin, euh, je, je vais faire un parallèle avec euh, la maladie, mais le monde du soin est très dans l'empowerment. Si vous, si vous côtoyez le, le monde du soin, on vous demande d'être coordonnateur de vos, de vos soins. C'est vous qui devez coordonner les spécialistes, les médecins. Et en fait, je voilà, moi je prône ça. Je, je, je pense que les épreuves nous rendent plus forts. Euh, on développe de nouvelles compétences et c'est ça qu'il faut montrer à l'entreprise, mmh, mmh. c'est que la personne est changée, hein, c'est plus la même que la personne d'avant l'arrêt mmh. mais par contre elle a des nouvelles euh, forces. Donc
0: il faut faire émerger finalement ces, ces, ces énergies issues de, de, de la douleur, de la souffrance je précise qu'il y a un pack premium maternité parce qu'on a parlé de choses très tristes mais il y a aussi le pack maternité qui est un gros enjeu RH euh, pour les mamans parce qu'il y a l'angoisse du retour euh, au travail et ça c'est dans le pack premium Maternité. Merci Cécile Prioul de nous avoir rendu visite, cofondatrice de Saïra Encore Mieux Demain. Merci. Euh, entreprise qui est basée au Mans, oui. faut-il le préciser? On tourne une page, tiens, on va, on va parler de la sieste. Alors C'est un, un sujet euh, euh, dont parlent euh, tous ceux qui travaillent sur la neuroscience, sur la récupération, les, les micro-siestes, la sieste au travail possible ou pas bah, Tiens, on en parle avec Caroline Ricross. C'est la pause café. La pause café Et si on faisait une petite sieste Bah oui, avec euh, Caroline Ricross qui va nous, nous en parler. Alors, la, la sieste, elle est, elle est peu populaire en France. Mm -mm. Et paradoxalement, les médecins, tous ceux qui travaillent sur ce sujet disent elle est essentielle euh, pour notre récupération et pour notre bien-être. Compliqué.
2: Et oui, elle est essentielle parce qu'apparemment, on dort de moins en moins, Arnaud, euh, bon. en tout cas en France. D'après une étude publiée en 2019 par Santé publique France, les Français dorment en moyenne 6h42 minutes par nuit. Donc, Moins de 7 heures, hein, les 7 heures qui sont recommandées pour une bonne récupération. Pire, d'après une récente étude qui a été publiée en octobre dernier par CAPA, 72% des Français avouent avoir des problèmes pour bien dormir, donc font régulièrement des insomnies ou s'endorment trop tard. Un manque de sommeil, bah, forcément, qui a des conséquences au travail, puisque plus de 6 Français sur 10 avouent, avouent avoir du mal quand même à se concentrer toute la journée. Au travail. Du coup, face à ce manque de sommeil, la sieste au travail semble une bonne solution. Plus de 7 Français sur 10, d'ailleurs, sont complètement pour mettre en place la sieste au travail.
0: Et je le disais, la sieste a de nombreux bienfaits. Là, alors, on ne le dira jamais assez.
2: Mais énormément. Euh, D'ailleurs, de nombreuses études l'ont démontré. L'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé les résume un peu dans son guide « Bien dormir, mieux vivre » qui a été publié en 2007. Alors, d'après cet ouvrage, une sieste de 20 minutes, pas plus parce que sinon, on risque de mal dormir justement euh, quand le soir arrive. Euh, ça réduirait les risques d'accidents de la circulation, mais aussi du travail. Ça améliorerait la mémoire. Ça libérerait la créativité. Ça baisserait le niveau de stress. Ça rééquilibrerait le fonctionnement du système nerveux. Et ce serait également bon pour la digestion et pour le cœur. Bref, la sieste est vraiment mmh. un excellent moyen de rester en bonne santé. Comme, faut-il
0: le rappeler, le faisaient nos anciens. Bah oui. euh, et pourtant, quand on parle de sieste au travail, bah c'est quand même assez mal vu par les managers.
2: En tout cas, c'est très tabou en France. Hein, parce qu'en fait, euh, c'est un peu le signe de flémardise. Ouais. Si on fait une sieste au travail, on n'est pas là euh, pour dormir au travail. Euh, c'est un peu aussi la non-productivité. En fait, euh, la sieste au travail semble être une pratique de plus en plus répandue sauf en France. Euh, assez étonnant d'ailleurs, euh, C'est les, les plus grands amateurs de la sieste, ce sont les Chinois. Alors, euh, le droit au repos est même inscrit dans leur constitution depuis 1948 et est désormais bien ancré dans leur culture. Alors, s'endormir apparemment à son bureau est signe de dévouement à l'entreprise, preuve que le salarié en fait a travaillé dur et qu'il se repose un tout petit peu pour euh, mmh. être de nouveau performant oui. 20 minutes et après. Ils sont performants, oui. Voilà. Au Japon, se reposer quelques minutes pendant son, tra son travail est également très courant. Il existe même des boîtes à sieste. En fait, c'est des espèces de capsules en bois qui sont positionnées à la verticale. Et qui
0: on la, la voit, Caroline. Fait.
2: Qui permettent de profiter. Donc, vous êtes debout quand on même. On dort debout. Hein. Ouais, ah, c'est pas même. bête quand même. Ouais. Et vous, ça ne vous prend pas de place au bureau et ça vous, vous permet euh, du coup de fiquer <rire> un petit somme pendant quelques minutes. C'est un concept au quand fait, même. Hein. C'est un concept. concept. Apparemment, c'est très confortable. Alors, je ne l'ai pas testé.
0: C'est doudoune, j'imagine. On rentre dedans, on se feutre et ça, on tire la porte. On est quand même debout. Oui, on est proche du donc ça, c'est hein. au Japon. Et puis aux états
2: unis la pratique est également de plus en plus courante. Il y a des entreprises hein, qui mettent en place bamelles de systèmes pour euh, mettre en place la sieste au travail, comme par exemple l'entreprise Google ou encore euh, le Média, Huffington Post également, qui, qui, qui pratique euh, la sieste au travail. Une pratique donc intelligente. Et euh, en France, on a un sondage de l'Institut National du Sommeil qui révèle en fait, qu'un Français sur cinq justement, a tendance à piquer euh, un petit somme au travail. Mais en tout cas, pour le moment, il n'y a pas euh, véritablement euh, de règles en France pour euh, la sieste au travail.
0: Euh, est-ce que, alors, ça c'est une question euh, juridique, parce que c'est important de faire des points juridiques sur le code du travail, est-ce qu'on peut être licencié lorsqu'un salarié a fait une sieste
2: Eh bien oui, c'est possible. D'ailleurs, ah. on a euh, pas mal d'exemples, hein, notamment en 2011, la cour d'appel de Rayon, qui a par exemple confirmé la légitimité d'un licenciement pour faute grave d'un salarié employé sur un chantier. En fait, ce dernier avait été surpris en train de faire la sieste dans une voiture qui appartenait à l'entreprise, et en dehors de sa pause, donc en dehors de la pause déjeuner ou de la pause, mmh, bien sûr. donc là il a été licencié. Outre ce cas, une sieste non approuvée par la direction d'une entreprise peut également constituer un motif de licenciement. Mais en fait, l'employeur doit quand même être en mesure de prouver la date et puis la durée de la sieste et puis savoir si euh, c'est dans le cadre de la pause légale. La pause légale, c'est quoi C'est 20 minutes mmh. toutes les 6 heures. Donc par exemple lors de votre pause déjeuner, euh, ça normalement vous pouvez pas a être aucun licencié. Problème. Voilà, normalement vous avez le droit. Euh, mais bien sûr, il y a quand même des cas particuliers. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire de l'affaire Adama Cissé. Non. C'était en 2018. C'était un agent de propreté de la ville de Paris qui avait été licencié pour faute grave par une filiale de De richbourg exact. parce qu'il avait été fil euh, photographié par un piéton en train de faire une sieste, euh, une légère sieste, euh, à la fin de sa journée de travail. Et donc là, il avait été licencié. Pourquoi il avait été licencié bah, En fait, ce qui compliquait un peu l'affaire, c'était la tenue de travail qui était bien identifiable puisqu'il avait sa tenue... Sa tenue de
0: travail, ouais, exact.
2: Et c'est la raison pour laquelle il a été licencié. L'affaire est toujours en cours.
0: Ça veut dire que euh... s'il s'était si déshabillé au vestiaire pour faire sa sieste sur sa
2: pause, il n'y aurait pas eu de problème. Normalement, il n'y aurait pas eu de problème. Euh... Donc, euh, le mieux, peut-être, c'est euh, de demander à votre direction si jamais la sieste est autorisée à votre... Voir direction. si elle est dans le règlement intérieur. C'est ça, voir également si elle, est, euh, si elle est dans le règlement intérieur pour vous assurer que vous pouvez. Et en tout cas, donc, si pendant votre pause déjeuner, même si votre employeur euh, n'accepte pas les pauses, vous pouvez très bien aller dans un bar à sieste. Euh, c'est très tendance. Il y en a de plus en plus, ça vient du Japon, et il y en a de plus vrai. en plus en France. Ça coûte quand même de 6 jusqu'à 30 euros pour faire une courte sieste pour vous reposer avant de reprendre le travail. Donc on boit peu dans le bar à sieste, mais on dort beaucoup. Non, alors on do... en effet, on ne boit pas, mais on peut dormir.
0: On peut dormir, donc c'est un, un faux bar, mais, mais c'est un vrai bar pour mais les il y a des siestes. Matelas. Mais il y a des matelas. C'est un, un concept. Merci, puis je pense aussi aux navigateurs qui font des micro-siestes ouais. pour rester toujours très concentrés sur la barre de leur bateau. Merci Caroline de nous avoir fait ce, ce petit point sur la sieste, et je ne me suis pas endormie. Euh, on fait une, une très courte pause et on va se tourner vers le, le Cercle Erache. Aujourd'hui, c'est un grand entretien avec Marie-Christine Levé. Euh, elle a connu l'interdiction le, le, bah, Internet 1.0, euh, bah, évidemment les grandes entreprises qui ont démarré euh, Internet ici. Puis aujourd'hui, elle dirige un, un, un fonds qui investit dans l'éducation euh, et dans la formation. On va en parler avec elle et puis on va revenir évidemment sur son parcours, ses engagements et son combat. sur bah, Finalement, le travail de, de demain et l'hibrillation de, de notre travail. On en parle avec elle, c'est le Cercle RH, juste après la pause. Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui avec Marie-Christine Levet. Bonjour Marie-Christine. Bonjour. On est ravis de vous accueillir, fondatrice et présidente d'Educapital. Euh, on on l'entend, dans le, c'est un fonds dédié, mais pas seulement, on y reviendra, euh, aux enjeux d'éducation, mais aussi aux enjeux du, du futur, du travail. Euh, le travail se transforme, il change, et les entreprises, évidemment, travaillent sur ces, sur ces sujets. Euh, je vous ai présenté comme une femme inspirante. Je pense que vous êtes une femme inspirante, parce que dans votre parcours, euh, il y a quelque chose d'assez incroyable. Vous aviez un parcours traditionnel, sauf que vous avez choisi, il y a maintenant un peu plus de 20 ans, 25 ans, de, de vous lancer dans les entreprises euh, d'Internet. On ne disait même pas encore le numérique, on disait Internet. Qu'est-ce qui a fait que vous avez, alors que, bon, je me souviens des polémiques il y a 25 ans, sur Internet, ça ne sert à rien, ça ne marchera pas. Qu'est-ce qui a fait que vous, vous êtes, vous êtes allé dans ce secteur Lycos, euh, c'est pas rien, Club Internet, qui était une marque il y a 20 ans, qui cartonnait. Qu pourquoi vous êtes allé euh, là, dans, dans, dans cet
3: espace-là alors c'était avant tout une grande curiosité euh, et euh, une conviction profonde que euh, l'internet, comme on l'appelait hein, à l'époque, allait euh, transformer euh, la manière dont on consommait, euh, dont on euh, se distrayait, dont on achetait, voilà, donc il y allait y avoir une profonde transformation de, de la société euh, par euh, les nouvelles technologies. Et on l'a vu, ça a commencé hein, par euh, les secteurs euh, du, du e commerce, et les médias, sûr. etc. Et aujourd'hui, je pense que voilà la, la grande transformation qui doit avoir lieu, elle est dans les secteurs de l'éducation et de la formation et aussi de tout ce monde du travail qui change, qui est totalement bouleversé. Et c'est pour cela que euh, voilà après euh, 25 ans d'années d'expérience dans l'Internet, euh, j'ai créé avec mon associé du Capital.
0: Mais le, le, le monde va si vite que quand vous nous le dites là aujourd'hui en 2022, on vous dit oui, bon. Mais il faut se rappeler cette période. Quand vous allez dans ce secteur, il y a quand même des vents contraires. C'est qu'il y, y a des gens qui vous disent, mais attendez, ça marche pas, ça marchera pas, l'économie, c'est euh, du physique. Enfin, je veux dire, il faut bien se rappeler du moment.
3: Ah, bah oui, tu sais moi, à l'époque, hein, j'avais une, une carrière classique, comme vous l'avez dit, avec des conseils, des grandes entreprises américaines. Je travaillais chez Pepsi, et on me proposait de travailler chez Coca. Et j'avais dit, non, je veux aller dans l'Internet. C'est ça qui est et, intéressant. Et euh, euh, tous mes camarades de, de promotion d'école me disaient, mais tu sais, la pub sur Internet, ça va pas marcher, euh, oh, tu, 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 en es sûr, etc. Et tout. Oui, oui, il y avait beaucoup de... Euh, voilà, de, voilà, d'incertitude et de défiance vis-à-vis -vis de ces nouvelles technologies. Mais c'est chaque fois qu'il y a une nouvelle vague, il y a beaucoup de défiance.
0: Là, là on est de nouveau, nous dit-on, dans une nouvelle vague, dans une nouvelle transformation, Alors liée aussi à des enjeux climatiques, peut-être qu'on en parlera, parce qu'il y, y a un lien fort. À quel moment vous dites, une fois que vous avez vraiment expérimenté et développé, parce que ces boîtes ont cartonné, vous les avez fait grandir, grossir, à quel moment vous dites, maintenant, j'ai envie d'accompagner J'ai envie... C'est-à-dire de, de, de mettre de l'argent sur la table pour accompagner des structures
3: Alors, j'ai eu effectivement ce parcours entrepreneurial, hein, à la fois en création, l'ICOS, e j'ai démarré de zéro. Ensuite, plutôt en reprise d'entreprise, Club Internet, j'ai pris, euh, ça faisait à peu près 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, on a porté la société jusqu'à 400 millions. Donc là, c'était plutôt ce qu'on appelle aujourd'hui de la scale-up. Ouais. Après, j'ai fait aussi de la restructuration, j'avais repris euh, le groupe de presse informatique test. Et j'ai eu envie de, voilà, de, de, bah, de finalement, d'apporter mon expérience à des nouveaux entrepreneurs. Et j'ai travaillé avec Marc Simonsigny, à la création de Jaina, qui était un des premiers fonds early stage. 2007, là, ça C'était 2009. 9. Et là, à l'époque, il y avait pas d'argent dans ce qu'on appelait l'early stage. Il y avait le business angel et il y avait les fonds classiques qui investissaient dans des sociétés déjà bien, bien développées.
0: Hum. Allez-y, terminez. Et voilà.
3: Et donc et tous les jours, finalement, je voyais des gens qui venaient transformer le secteur du voyage, le secteur de, oui. euh, des, des banques, le secteur, les, les taxis, etc. Et je rentrais le soir chez moi et euh, finalement, je voyais, j'écrivais. Sur le petit cahier de correspondance de mes enfants, que l'un allait devoir partir plus tôt, que l'autre et la maîtresse collaient le même, le même mot sur tous les petits cahiers. Exactement ça. Et je me suis dit, mais c'est de pas grand possible. écart
0: entre le. Voilà. Ouais.
3: Pas... Et, et je voyais aussi les jeunes tout le temps euh, dit à, à leur mobile et à des jeux où, euh, et à YouTube. Et je me suis dit, mais c'est pas possible qu'on n'arrive pas à réconcilier finalement le monde des nouvelles technologies et d'innovation et euh, le monde de l'école et de la formation.
0: Il y a le volet éducation, puis je veux qu'on parle du futur du travail parce qu'il y a beaucoup d'innovations qui, qui se passent au sein de votre fonds avec des entreprises assez incroyables. Je pense à l'Uni. Euh, je ne sais pas si je le prononce bien, mais j'ai cet objet puisque c'est ma fille l'utilise, qui est un objet éducatif incroyable où on télécharge des histoires qu'on écoute en mettant un petit casque ou en l'écoutant tout simplement. Et sans écran. Et sans, sans écran. Euh, et, et sans ondes. Mmh. Euh, parce que ça, c'est important. Mmh. Ça, ça c'est une innovation éducative que je trouve intéressante, mais euh, quand même un mot sur... Euh, les espèce de préhistoire dans laquelle, finalement, quand on retourne dans des établissements et vous le dites, bon, on voit des tables, des chaises, euh, bon, il n'y a, a pas encore d'écran des, des, des d'ordinateur, et, 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 et je dirais la pointe de la réflexion, vous, menez, vous dites réconcilier, mais il faut même investir beaucoup plus, on est loin du compte,
3: ah, on, est, on est loin. Moi, je du parle de à celle qui un fond. Alors l'école n'a pas changé honnêtement depuis ma génération. Bah, et bien depuis sûr. La génération même de nos parents en tableaux. Bah oui. Peut-être changé de couleur. Il est blanc. Et, voilà, okay. Il est blanc ou les dates noires. Et c'est vrai que le Covid, voilà, nous a montré qu'on était absolument pas prêt pour aller dans le digital. Et c'est vrai qu'il faut faire un bond en avant magique et énorme pour transformer le secteur de, de l'école. Et l'entreprise vit aussi un changement majeur. Le Covid, finalement, le oui. Covid a totalement on dit, changé possible. le monde de de l'entreprise, puisqu'il y a un nouveau paradigme qui s'installe. Hein, 52% des entreprises sont maintenant totalement en, télé, en télétravail. Donc, ce monde du travail hybride, finalement, il bouleverse la relation du, euh, du collaborateur avec l'entreprise. Euh, je
0: bascule de l'éducation parce que l'effort doit être fait, même si c'est un budget important. L'État consacre une grande partie de son budget euh, à, à l'éducation. Défense, éducation sont les budgets euh, là, qui captent le plus, euh, évidemment. Mais sur le monde du travail qui change, un fond détecte, doit sentir, un peu comme un créateur de mode doit sentir ce qui, ce qui va bouger. Et ça, c'est aussi l'intuition de celle qui dirige ce fond. C'est quoi les, 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 les entreprises sur lesquelles vous dites C'est l'entreprise de demain C'est celle qui va transformer le monde et le monde du travail
3: Alors nous on pense que dans ce monde du travail Le plus important c'est le capital humain Aujourd'hui l'entreprise doit investir dans son capital humain Et c'est pour ça que le capital humain finalement on le prend Dès la petite enfance, de l'âge finalement une, Que ce soit une société ou une entreprise Il faut investir sur les talents de demain Et sur euh, le capital humain qui fera euh, La richesse d'un euh, pays Et donc on investit à l'école, on investit en enseignement supérieur Mais aussi l'entreprise aujourd'hui Doit investir sur ce collaborateurs et donc, c'est toute une chaîne de valeur qui passe du recrutement, euh, de l'engagement des collaborateurs, de la formation, de la reformation, de la montée en compétence de ces collaborateurs et de tout ce qui est autour du euh, bien-être au travail. Donc, c'est vraiment euh, toute la chaîne de, de valeur de, 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 de comment on traite son collaborateur.
0: Mais qui viens de revenir 25 ans en arrière quand vous êtes entré euh, dans cet univers de, 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 de l'Internet qui était, qui était naissant et qui va exploser. J'ai d'ailleurs mon, mon smartphone là avec mmh. moi. Euh, Comment on fait pour, pour rendre modernes ces sujets qui, là aussi, dans certaines entreprises, sont restés à l'ère de l'industrie des années 60 Comment on fait avancer le modèle
3: Alors, je pense qu'il y a eu quand même le Covid qui a fait avancer les choses. Il y a quand même, on a gagné 5 à 10 vrai. ans en termes de, 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 de nouveaux usages. La, le, la visio, hein, qui était totalement euh, quelque chose qu'on n'aurait jamais fait, voilà, elle est totalement rentrée dans, dans les mœurs. Donc voilà, le, le Covid a bouleversé les choses et a fait avancer. Maintenant, il faut que les entreprises s'équipent hein, d'outils, de services innovants pour gérer ce nouveau collaborateur. 3.0 qui a des attentes très différentes. Ah, vous dites 3.0, vous dites ouais. pas 4.0 4.0. Ouais, je... On parle de l'industrie voilà, 4.0 déjà. Nouveau... On sait plus en ce qu'on doit ce dire. C'est niveau du collaborateur qui a vraiment des attentes différentes. Aujourd'hui, il, a... il cherche du sens. Il euh, y a tout ce phénomène, hein, vous avez beaucoup parlé dans votre émission, mais euh, de démission mentale, de quiet quitting, etc. Oui. Où finalement le collaborateur est au bureau mais sa tête est, est ailleurs. Et donc aujourd'hui, et, et, et ça c'est terrible pour la productivité d'une entreprise. Quoi. Et donc aujourd'hui il faut vraiment investir sur ce collaborateur pour qu'il reste, pour qu'il s'épanouisse et pour euh, qu'il fasse progresser euh, son, son entreprise. Mais
0: il y, y a deux mots j'imagine par rapport à ceux que... que, que qui viennent pitcher, qui viennent expliquer leur concept. Il euh, euh, y a le mot « flexibilité » qui revient régulièrement dans la, la révolution du travail. Et il y a le mot « liberté mmh. ». Euh, et puis il y en a un troisième, c'est la reconnaissance, euh, qui vient plutôt se, se ranger dans la partie bien-être au travail. Mais « flexibilité »,« liberté ça renvoie à quoi », ça renvoie à quoi Ça renvoie à quoi Une disruption finalement de notre manière de travailler, et voire même de travailler oui, une, une disruption totale Total. de ce
3: monde du, du travail qui devient très hybride, avec des collaborateurs finalement on ne sait pas où ils sont, et donc il faut qu'ils soient excessivement euh, motivés et un besoin énorme de formation un besoin énorme de formation. Aujourd'hui euh, on a toutes ces statistiques hein, qui disent qu'un métier sur deux finalement disparaîtra et donc les métiers changent énormément le diplôme que l'on avait à vie avant c'est fini, quoi, il va falloir se former se reformer au, tout au long de sa vie donc soit l'individu se prendra en charge et se formera tout seul, soit l'entreprise forme ses collaborateurs et ce qui est très important de voir, c'est que l'apprentissage n'est plus que top-down. Avant, on, on était vraiment dans un apprentissage top-down. Là, aujourd'hui, on est de plus en plus dans un apprentissage collaboratif, où, finalement, chacun peut former son, euh, son collaborateur, son père, euh, son toilette de bureau.
0: Mais ça, ça encore une fois, je, 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 je ne veux pas accabler ceux qui se sont engagés tête baissée dans le numérique. Ils ont eu raison, parce que vous aviez eu raison bien avant tout le monde. Mais cette, ce numérique est venu tout bouleverser, puisque le Covid nous permet de faire de la visio, euh, le numérique nous permet de travailler à à distance à n'importe quel endroit du monde quand on a une connexion. Enfin, le numérique a bouleversé le monde du travail.
3: Oui, il a bouleversé et souvent, les entreprises, finalement, elles le reconnaissent maintenant. Oui, elles le reconnaissent maintenant. Ouais, maintenant. maintenant. Et il ouais. y a un énorme enjeu aussi, c'est tous les nouveaux métiers pour lesquels, finalement, on a une, une tension forte. Il y a ce fameux euh, fossé des compétences. Hein, les Américains l'appellent le skill gap. Mmh. et c'est que ça coûte à l'économie mondiale 11 trillions euh, tri de, de dollars chaque année. C'est vraiment le fait que on a euh, il y a deux, une personne sur trois dans l'entreprise qui n'a pas les bonnes compétences pour le job qu'il qui fait. Donc, soit euh, il n'a pas les compétences de demain soit, et donc il faut le former, soit il a des compétences obsolètes, soit il est trop euh, dip euh, diplômé pour... Euh, Décalé par
0: euh, son... rapport au poste. Il y a vraiment sur... un
3: énorme Décalage Et aujourd'hui, avoir les collaborateurs avec les bonnes compétences pour le bon métier, c'est vraiment ce qui différenciera les, les entreprises qui réussiront et les autres.
0: Educapital, euh, parce qu'on parle beaucoup de, de Pôle emploi qui va devenir France Travail, on parle beaucoup des gros mastodontes qui sont des institutions parapubliques ou publiques. Ce qui est intéressant dans Educapital, c'est que vous avez des messages euh, où vous prenez en charge des sujets qui sont politiques, au sens noble du terme. Euh, lutter contre les difficultés d'emploi des seniors, ça c'est un sujet qu'on traite euh, toutes les semaines. Bah, C'est un des éléments où vous dites bah, « nous, on va investir ».
3: Alors nous on investit par exemple beaucoup dans euh, l'entrepreneuriat, donc faire en sorte que euh, les gens puissent se mettre à leur compte, il y a beaucoup de gens qui euh, soit ont eu des accidents de par parcours soit n'ont pas eu des carrières classiques soit ont quitté l'école plus tôt et finalement la création d'entreprises est euh, une façon de se remettre euh, dans le marché du travail, on a investi par exemple dans Live Mentor qui est une école de l'entrepreneuriat euh, en ligne, c'est une école de trois mois qui permet à tout un chacun de créer son entreprise et donc là oui effectivement ça, re ça remédie à pas mal de, de problèmes.
0: Euh, les personnes que vous rencontrez parce que euh qu'on soit clair, hein, un fonds, il fait des choix, et voilà, il va investir, il va accompagner, parce qu'il estime quelles sont vos pépites là Quels sont les sujets dans la transformation du travail où vous dites, je pense qu'on vise juste, on investit au bon endroit
3: On a investi dans 360 Learning, qui est aujourd'hui une des pépites françaises, et oui. j'espère peut-être une licorne, qui a, a développé un, une plateforme d'apprentissage collaboratif pour les entreprises, qui est aujourd'hui présente dans plus de 1700 entreprises, qui va aux états unis et qui a vraiment compris que l'entreprise avait besoin d'un outil innovant pour former ses collaborateurs, et que l'apprentissage n'était plus top-down, mais pouvait être collaboratif. On a investi dans SuperMood, je vous vous avez reçu ici, qui mesure l'engagement des collaborateurs. Aujourd'hui, le NPS collaborateur devrait être dans tous les objectifs des patrons du CAC 40. On parle beaucoup de la RSE. On oublie souvent le S de RSE, on parle beaucoup de l'environnement et c'est un enjeu Sociale, majeur sociétale. mais on oublie souvent le S de RSE et le S de RSE peut être mesuré aujourd'hui et il faut mesurer l'engagement de ses collaborateurs et tous les <rire> et ça devrait être dans les objectifs des comets et des CEOs on a investi dans Simundia qui fait du coaching en ligne, on pense que voilà le coaching peut être démocratisé aujourd'hui par rapport à avec le digital ce qui est important de constater c'est que le digital il permet de mettre à l'échelle des choses qu'on faisait auparavant le coaching ça existait mais c'était réservé à du top management. Aujourd'hui, le digital permet de mettre à l'échelle vraiment des innovations fortes et de permettre à tous les collaborateurs, finalement, d'en bénéficier.
0: Alors, il y a, vous évoquez ces sujets de, quand on parle coaching, on, on arrive au bien-être. Alors, j'aime pas ce mot, mais à minimal développement personnel, c'est-à-dire faire en sorte que le salarié, non seulement vienne physiquement au travail, euh, à l'heure, autant que faire se peut, mais qu'il s'y épanouisse et qu'il y produise des choses positives. Euh, ça aussi, il y a de la marge encore en entreprise. Vous sentez qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir Ah oui, il y a beaucoup de chemin. Alors, Je il a, pense.
3: Il y a beaucoup, beaucoup d'innovation en, en ce moment sur tout ce qui est bien-être au travail. Alors, plein plateforme de développement personnel euh, plateforme euh, voilà de euh, mise en mise en relation avec euh, des thérapeutes oui c'est un énorme euh, secteur qui se euh, développe très fortement mais en, dans
0: l'entreprise excusez moi mais vous qui avez une vue quand même assez assez large de, de l'univers du travail par votre expérience c'est le travail qui est, qui est malade ou ce sont les salariés qui sont malades
3: <rire> c'est une bonne c'est une bonne question euh, je pense que c'est la relation au travail qui a changé la relation au travail qui a fondamentalement euh, changé et, euh, voilà une plus grande défiance et donc, du coup, euh, des efforts à faire pour euh, mieux engager et former euh, ces, euh, ces collaborateurs.
0: Ouais, parce que c'est, c'est enfin, la question qui m'habite euh, depuis un certain temps sur ce plateau, parce que je me dis, mais c'est le travail qu'il faut réinventer ou c'est le salarié qu'on doit, bah, je dirais, euh, avec, euh, avec, euh, auquel on doit implémenter d'autres éléments pour qu'il soit plus adapté. J'ai le sentiment que c'est plutôt le salarié qui est en train de transformer le travail.
3: Oui, le, la relation de travail change. Et aussi, l'entreprise doit faire face à des bouleversements majeurs. L'innovation technologique bouleverse les choses. Quoi, les entreprises doivent se remettre en question. Euh, tous les euh, euh, très, euh, très souvent, les, les compétences deviennent très vite obsolètes. Voilà, il y a une accélération, je dirais, euh, de l'histoire et une accélération finalement des changements. Et donc, du coup, euh, le, pour avoir des salariés euh, motivés qui vivent dans cette accélération, l'entreprise doit investir beaucoup dans ses collaborateurs.
0: Je, je reviens parce qu'on a régulièrement des, des, des représentants euh, euh, de, 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 de l'APEC, de, de, de France Travail, de est-ce qu'elles est qu ont encore du sens, ces grosses institutions, dont certains d'ailleurs les critiquent ouvertement en disant qu'elles ne produisent pas finalement les, les effets pour lesquels l'État les, les finance Est-ce que, le, est que le monde est beaucoup plus territorialisé Est-ce qu'on invente les choses au plus près du terrain que de garder des gros
3: mastodontes comme cela Alors Je ne les connais pas toutes, mais en tout cas, il y en a certains qui ont vraiment joué un rôle important, hein, France Compétences oui. et euh, l'instauration du CPF. Alors, on a beaucoup critiqué ce CPF, mais c'est bouleverse, un bouleversement majeur, ce CPF. Ce monde de la formation professionnelle qui était très opaque, qui était un monde bit, uh, B2B, on ne savait pas où allait l'argent. Aujourd'hui, l'individu est responsable de son budget formation et peut choisir la formation dans laquelle il veut, euh, il veut aller. Donc, c'est vraiment une révolution majeure. La France est très en avance sur ce sujet. Alors, très en avance par rapport à tous les pays européens. Et donc, dans ce domaine de la formation euh, continue, formation professionnelle, moi, je crois beaucoup aussi au partenariat public-privé. Le public a un rôle important à, à faire et c'est un des enjeux majeurs pour résoudre les problèmes de, de chômage.
0: Il y, a, il y a une vingtaine d'années, c'est un sujet irritant, cette relation publique-privé, mais vous dites, de toute façon, il n'y a pas le choix. Il faut que le public, et je pense à l'éducation nationale, pour en revenir à elle, s'ouvre un peu plus encore, parce que là, c'est un sujet éminemment politique. Enfin, il y a quand même des structures, il y a des inerties, il y a une lourdeur bureaucratique et vous êtes face à des entreprises qui sont start-up, qui vont vite.
3: Ouais, alors, c'est clair que dans l'éducation nationale, il y a beaucoup de, de, de lourdeur et de... Il se passe des choses, hein, mais... À, à changer les choses, mais c'est important de vraiment jouer ce partenariat public-privé. Et moi, je le dis toujours, c'est pas euh, la SNCF qui a inventé euh, Blablacar, c'est pas euh, Accor qui a inventé... Ils ont alors, racheté dis, après. Voilà. Ah, ils, ils, ils peuvent ils racheter oui. L'innovation, elle surgit dans des jeunes entreprises qui peuvent penser différemment, qui n'ont pas de, de cadre établi, parce que le cadre, finalement, il tue l'innovation. Et donc l'innovation, elle, elle surgit dans ces, nouvelles, ces jeunes entreprises qui doivent travailler avec des entreprises plus installées pour leur apporter justement cette fouille d'innovation et de liberté.
0: Mais un mot, parce qu'il y, y a les entreprises qui inventent le travail de demain sur les trois secteurs dont vous nous parliez, mais je voudrais le reboucler avec l'éducation, parce que tout part de la formation initiale on voit quand même un gâchis, je veux dire, entre la, les sommes euh, allouées à l'éducation nationale, hein, qui sont le fruit de nos
3: impôts, et la réalité de nos résultats, il y, y a quand même un, une perte en ligne qui est colossale. il ah, y a un énorme euh, sujet de, finalement, de, on forme des jeunes qui, euh, avec des métiers qui ne correspondent pas à ceux euh, qu'on euh, qu oriente mal. A, ...a besoin. Donc on a un énorme enjeu là-dessus. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de nouvelles écoles qui se créent euh, en ligne, hein, ou qui se créent en hybride, etc. Parce que moi, je crois beaucoup, tu sais pas spécialement l'hybridation pour le moins ouais. mais à un moment donné il y a de nouvelles écoles qui se créent pour former à ces métiers dont on a besoin, mais c'est vrai que l'enjeu essentiel aujourd'hui il est d'investir dans l'éducation donc là il n'y a eu pas beaucoup d'initiatives euh, du, du, du gouvernement il y a de l'argent qui est mis, mais là à un moment donné moi pour moi ça, prendra, ça partira de, de responsabiliser les, les, les profs et leur donner beaucoup plus de liberté euh, pédagogique le professeur est clé, il est central aujourd'hui il est euh, dévalorisé, peu payé il est dans un carcan et c'est vraiment le prof qui est à l'origine de ouais. de la formation de devenir de... l'entrepreneur de sa l'entrepreneur de
0: son de son espace pédagogique révolution culturelle c'est une révolution, ça, culturelle. En fait. une révolution euh... culturelle
3: mais c'est euh, en tout cas c'est ce qui marche dans les pays qui euh, avancent beaucoup dans ce domaine
0: Marie Christine Levé c'était un vrai plaisir de vous accueillir si c'était à refaire vous l'auriez vous l'auriez refait vous repartiriez dans le web 5.0 parce que parce qu'il y a chez vous comme ça un peu un esprit d'aventurière
3: oui et surtout je pense euh, voilà moi je, à un moment donné j'ai eu envie de faire du sens c'est bien voilà d'investir dans dans l'internet, c'est bien de vendre euh, voilà, des, ouais. des fringues. C'est bien internet. de faire de l'argent. À un moment donné, ouais. j'avais envie voilà, de, de travailler sur quelque chose qui fasse du sens et c'est pour ça qu'on est un fonds à impact. -à on, voilà, premier fonds européen, l'a Premier pas dit. fonds européen à impact dans le domaine de l'éducation et du Future of Work. On veut des entreprises qui performent financièrement et c'est pour ça qu aussi que nos investisseurs nous ont confié de l'argent, mais aussi qui ont euh, voilà, un, une un impact sur la société. On veut vraiment euh, voilà, faire du sens et à notre niveau voilà, changer euh, les choses. Merci Marie-Christine Levet d'être venue nous faire partager votre passion et vos engagements
0: parce qu'il y a des vrais engagements dans Educapital, euh, le, le, le futur du travail et l'éducation, euh, je ne dis pas éducation nationale, et l'éducation des jeunes. Merci fondatrice d'Educapital, vous êtes associée, vous êtes à deux hein, dans ce, oui, de ce fonds, il faut le préciser. On termine notre émission avec fenêtre sur l'emploi, bah tiens ça fait écho, euh, faire se rencontrer des artisans et des étudiants designers, ben ça c'est très disruptif pour accompagner les artisans justement sur des, des sujets auxquels ils n'auraient pas pensé on en parle, c'est juste après le jingle Fenêtre sur l'emploi. Tiens, on reste dans l'éducation, la, la rencontre d'étudiants euh, designers euh, qui sont en, en formation et d'artisans qui travaillent dans les métiers de, de, de l'art et de l'artisanat. Euh, bah justement, on en parle avec Xavier Maudin. Bonjour Xavier, mmh. responsable partenariat Mec Ici. Quelques mots sur Mec Ici, parce que vous êtes déjà venu nous parler de formation, on avait parlé d'ébénisterie de mémoire. Euh, oui. C'est quoi Mec Ici
4: Mec Ici, c'est le premier réseau de tiers-lieux de production. Donc concrètement, c'est un réseau de manufacture partagée. À Montreuil. Hein à Montreuil, Marseille, Nantes et lille ouest -Cal et bientôt à Tours et dans d'autres villes et on a aussi centre de formation et c'est à cette occasion qu'on était venu vous voir la dernière fois
0: euh, l'idée c'est quoi là, le, le concept c'est de permettre à des étudiants qui vont venir poser leurs ordinateurs parce qu'on va avoir des photos il y a ça, le design se fait quand même beaucoup d'abord sur ordi euh, ils sont là ils, ils sont dans votre espace et, et vous allez les faire se rencontrer avec des artisans
4: Exactement. Déjà, le premier génial. point, c'est Paul quand ils sont venus nous voir pour nous parler de cette idée, c'était de remettre de la, du physique de l'intelligence de la main, de la mise en volume dans les parcours des designers qui sont aujourd'hui, et d'autant plus avec le Covid, passer quasiment 100% numérique. Là, euh, ils, ils savent bien que pour la pédagogie euh, et, et la formation des futurs designers, travailler avec les mains sur de la mise en volume de choses, ça permet de comprendre. Enfin, je prends toujours cet exemple. Bah, oui, c'est facile de concevoir des tables. Euh, quand on les met en volume, parfois, elles se cassent la gueule.
0: Donc, ça veut dire que ce jeune étudiant, là, c'est quand même un privilège de roi, va, va conceptualiser en 3D son, son travail. Là, c'est son travail d'étudiant. Puis ensuite, il y a un artisan qui, qui, va, qui va faire vivre son objet. Alors, euh, Ça se casse la gueule ou ça marche euh, la table Justement ça marche. On est d'accord. Quand on a la peur. dans
4: son cursus d'être confronté à celui qui va faire, qui va pouvoir donner des conseils sur les matériaux, les techniques d'assemblage, etc., etc. Mais on se rend compte qu'on euh, ne peut pas tout faire sur l'ordinateur. Mais là Xavier, on voit qui On voit un étudiant ou on voit là, un là, artisan on voit des artisans d'art d'ici Montreuil qui sont à la manufacture qui eux sont tous des entrepreneurs. Donc c'est une cohabitation en fait entre des étudiants des entrepreneurs et puis petit à petit on organise des ponts. Hmm. Voilà, donc hier il y a eu des premières découvertes métiers. Il y a cinq artisans d'art d'ici Montreuil qui sont venus présenter un peu leur savoir-faire et les étudiants qui présentaient leur premier projet. Pour... C'est des liens.
0: Ça veut dire que l'artisan d'art, il a besoin du designer, pour le dire simplement. Il a besoin de quelqu'un en amont qui commence à travailler sur sa conceptualisation, sur la création artistique. Et l'artisan d'art va, 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 va lui donner corps avec la matière. Ça peut être du métal, ça peut être du bois, ça peut être autre
4: chose. C'est ça l'idée. Hein C'est tout le matériau, euh, déjà de base. Et, euh, et effectivement, les artisans d'art, eux qui sont entrepreneurs, ils sont en collaboration avec des designers qui sont peut-être l'équivalent de l'architecte par rapport à, au constructeur, si vous voulez.
0: Euh, les étudiants, j'allais dire, c'est tout bénef pour tout le monde, mais j'ai quand même le sentiment que pour les étudiants, c'est très intéressant parce que très rapidement, avant même d'avoir leur diplôme, ils ont déjà presque un débouché à leurs travaux.
4: Ah, tout à fait, ils se mettent en réseau, ils comprennent euh, aussi euh, bah, comment ça se passe une fois qu'ils ont fait le, le design des choses, comment on peut, ils peuvent discuter demain plus facilement avec ceux qui vont faire, les réalisations qu'ils imaginent. Et puis par ailleurs, ils ont accès à tout. Le parc machine d'ici Montreuil, où il y aura des, des coupeuses laser, des fraiseuses à commandes numériques, des imprimantes 3D, des machines pour travailler le bois.
0: ouais pour que les choses soient précises, Xavier, les les, les étudiants en design peuvent être aussi, d'ailleurs. Pour certains, des artisans d'art. Oui. Très souvent, ils vont jusqu'au bout de l'histoire, ils conceptualisent évidemment sur l'ordinateur, puis ensuite ils veulent le faire avec leurs mains, on est d'accord
4: Exactement, c'est le principe de l'artisan, celui qui maîtrise tout de A à Z d'ailleurs.
0: Exactement. Euh, c'est quoi le, le C'est un projet embryonnaire où vous allez le développer, vous allez travailler sur cette synergie Comment Alors ça nous, se passe bah, On a
4: envie parce que ça fait trois mois que ça a commencé. On voit qu'il y a une dynamique autant de la part des profs, des étudiants que des résidents chez nous, que en fait, mettre des écoles dans des tiers-lieux de production plutôt que de faire construire des ateliers où chacun est dans son coin.
0: Bah, L'idée, c'est ça, hein, c'est que dans les espaces on de production, maille. il y a les étudiants. Oui. On est d'accord. Euh, et donc, ça veut dire qu'il faut aussi demander aux profs de, de venir faire cours dans l'espace ah. tiers-lieu, on est d'accord.
4: Concrètement, c'est les profs qui viennent faire cours et donc ils ont un espace à eux. Ils viennent faire leurs cours une partie de leur cours à ici Montreuil et nous on en profite pour bah, petit à petit tisser des liens, leur donner accès à des machines qui n'ont pas à Paul pour bah, aller plus loin dans leur pratique, dans leur recherche et explorer de nouvelles choses. Euh,
0: ça, ça se passe à Montreuil, hein, les, les photos qu'on a vues c'est à, hein. à Montreuil, ensuite il faut quand même le dupliquer ailleurs, il faut quand même les machines, il faut quand même un accompagnement, il y a quand même un petit peu d'investissement dans tout ça. Alors
4: nous on a d'autres sites ailleurs, donc s'il y a des écoles de design qui nous regardent avec plaisir pour prendre contact et, euh, et écrire un peu... Donc vous êtes venu nous
0: dire que si des écoles de design qui se trouvent à Tour, je crois qu'il y a une école de design à Tours, ouais, et euh, il, il y en a partout, il y en a partout. Euh, se dit tiens mais si on allait dans le tiers-lieu mec ici pour y poser une, une promo ou une demi-promo, on, on crée une cohérence, j'avais l'impression que ça existait déjà, ça n'existait pas ça Alors
4: ça existe sur des manières, on va dire des parenthèses, c'est-à-dire des expérimentations, on a travaillé 2-3 de jours. Euh, mais pas, pas sur une années. durée Pas sur des programmes où là on est parti sur 3 ans avec Apple. Voilà. Il y a une vraie volonté de l'intégrer dans la pédagogie. Les
0: jeunes qu'on voit en photo, qu'on a vu peut-être en photo, là, qui font une, une sorte de petite photo de groupe, ouais. ceux-là, ils sont trois ans, ils vont sortir avec leur diplôme de designer. Je l'espère pour eux. C'est quoi le, le diplôme qu'ils vont acquérir
4: euh, Alors, c'est des Bac plus, simples, des bacs que plus que 5. C'est Bac plus 5 Ce propose, ouais, c'est soit des design produits innovation, soit du design... Euh...
0: Euh, -ce ont... Avant de nous quitter, c'est ça qui est intéressant, qu'est-ce qu'ils ont eu de plus que, que les étudiants de design classique n'auront pas eu accès à votre tiers-lieu avec cette formation à l'intérieur des ateliers Qu'est-ce qu'ils n'ont pas eu de plus L'accès aux machines, l'accès à tout ça
4: L'accès aux machines, déjà. Ouais. Et l'accès à des entrepreneurs qui peuvent les inspirer. Mmh. Et finaliser, les aider à finaliser, à aller beaucoup plus loin dans leurs projets.
0: Ouais, et d'aller évidemment plus loin dans, dans ce qu'ils ont déliré, Imagine. parfois imaginé et sur déliré, leur... Vie. Ouais, 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 non, non, parce qu'il y a aussi beaucoup de création et beaucoup de folie chez ces, chez ces jeunes. Tout à fait. Merci Xavier d'être venu nous rendre Merci visite. À vous. Mec, ici, vous êtes les bienvenus, d'ailleurs vous le savez, hein, vous venez régulièrement dans notre émission, responsable partenariat dans ce, vous l'appelez comment un tiers lieu... Euh, un tiers lieu de production... De
4: Production-manufacture, c'est plus parlant.
0: Voilà, tiers lieu de production de manufacture. Merci à vous, merci de nous avoir merci rendu bien. visite. C'est la fin de notre émission. Merci à vous, merci de votre fidélité. C'est toujours un plaisir de partager ce moment avec vous. Merci à Angèle à la réalisation, merci à Saïd pour le son, merci évidemment à Nicolas Juchat, merci à Lily pour l'accueil invité, merci à vous tous pour vos messages, vos réactions. Je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles aventures, à la rencontre de nouveaux invités. Je vous dis d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.